0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Binder, Dundead, Dad. Heute habe ich eine ganz besondere Folge mit einer ganz besonderen Person für euch und das wäre der Birol. Birol ist einer der wichtigsten Personen in meinem Leben und auch ein sehr interessanter Mensch. Und in der kommenden Folge, beziehungsweise in den kommenden beiden Folgen, sprechen wir über sein Coming-out, unsere Schule beziehungsweise abi und über seinen Umzug von Deutschland nach Großbritannien. Falls es sich alles ein bisschen anders anhört als sonst, ist das, weil wir das übers Internet aufnehmen mussten. Und ja, herzlich willkommen bei meinem ersten internationalen Gast. Yes, ma'am. <lacht> herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut. Also wir halten durch während diesem Lockdown. Bei euch hat sich das ja alles gelockert, mhm. aber wir sitzen zu Hause noch fest.
0: <lacht> Verständlich auch. Also Birol und ich haben eine lange Geschichte. Wir kennen uns schon gefühlt seit Geburt an. Also wir sind zusammen in die Grundschule gegangen. Und dann bin ich nach der dritten Klasse umgezogen und dann nach der achten Klasse, glaube ich, bin ich damals wieder zurückgezogen und dann haben wir uns sozusagen wiedergefunden. Und als erstes wollte ich mal mit dir über diesen Moment reden, als wir damals rausgefunden haben, dass wir zusammen in eine Schule gehen werden. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich bin nach der dritten Klasse umgezogen und so wie es halt ist, wenn man jünger ist, dann hält man den Kontakt jetzt nicht so einfach, weil als Kind sozusagen ist man ja jetzt nicht unbedingt mit dem Handy unterwegs. Und deswegen ist es ein bisschen schwer, da Kontakt zu halten. Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich umgezogen bin und da noch ein bisschen älter geworden bin, habe ich Birol immer auf Facebook gesehen. Und er hat immer ganz viel äh, Fotografie gemacht, also ganz viel fotografiert. Und auch immer richtig gute Bilder gemacht. Und ich war immer so ein kleines Fangeld. Ich war so, oh mein Gott, der ist so, ähm, so beliebt und kann so gute Bilder machen. Und so, der ist voll cool geworden. und Aber so Kontakt hatten wir halt nicht so wirklich. Und dann eines Tages habe ich eine Nachricht von einem alten Klassenkameraden aus der Grundschule bekommen. Und der meinte so, ja, wie fändest du es, wenn wir ein Klassentreffen machen würden? Und ich war natürlich so, ja, perfekt, sehr cool. Und das war halt kurz bevor ich in die 11. Klasse gekommen bin, also dann angefangen habe, mein Abitur zu machen. Und dann haben wir das alles um so die Wege geleitet und ich glaube, ich habe sogar Birol damals geschrieben gehabt und habe so gesagt, hey, hättest du Bock auf ein Klassentreffen? Stimmt das?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe mich richtig gefreut, als du mir geschrieben hast, weil throwback to third grade, wir waren best friends.
0: Ist <lacht> so beste Zeit. Sogar an einer Straße haben wir gewohnt. Also meine Oma, aber halt auch ich.
1: Ja, okay. und das Mittagessen mit deiner Oma, weil sie mich auch immer eingeladen hat, als sie dich von der Schule abgeholt hat, war immer das Beste.
0: Omas sind einfach die Besten. Und dieser typische Oma-Zauber beim Essen ist halt einfach, also keine Ahnung, wenn du dasselbe kochst wie eine Oma, schmeckt immer noch von der Oma besser, weil dieser Oma-Zauber da drin ist. Period.
1: Period.
0: Okay, also, dann haben wir dieses Klassentreffen in die Wege geleitet und haben dann auch sogar unsere alte Klassenlehrerin dazu bekommen, sozusagen, dass sie sich mit uns getroffen hat. Und die Lehrerin war uns auch, also die lag uns sehr am Herzen, weil sie wirklich eine sehr, sehr gute Lehrerin gewesen ist, die versucht hat, das größte Potenzial aus jedem rauszuholen und war auch wirklich eine Lehrerin, die individuell auf einen eingegangen ist und einfach eine richtig gute Grundschullehrerin. Mhm. Shout out to you. <lacht> <lacht> Love that thing. Ich habe auch letztens an die gedacht. Ich frage mich, ob es dir gut geht.
1: Same. Ich möchte sie echt gerne mal wieder sehen, aber ich glaube, sie ist schon ziemlich alt mittlerweile.
0: Ja. Ich weiß noch, als wir sie gesehen haben, war ich auch so, okay, sie ist ja voll alt geworden. Also ja. so mit grauen Haaren und so. Ja, Aber war ich... immer noch eine Fitte
1: das definitiv. Sie wahrscheinlich schon in Rente gegangen oder so, aber ich würde echt gern mal wieder so ein Klassentreffen haben mit allen zusammen. Auch wenn es gerade unwahrscheinlich ist, aber das irgendwann sollte das man mal hinkriegen.
0: Das wäre echt cool. Auch wenn die Lehrerin nicht dabei ist, einfach so nochmal sich <lacht> sehen. Auf jeden Fall haben wir uns dann auf einem Spielplatz getroffen und haben dann halt miteinander geredet, was weiß ich was. Und dann standen alle in einem Kreis und haben dann halt so gesagt, was derjenige jetzt macht und ja, ich war halt kurz davor, mein Abitur anzufangen und es gab an unserer Schule zwei Richtungen, einmal Wirtschaft und einmal Gesundheit und da ich zero, zero, zero Mathe kann, überhaupt, also wirklich gar nicht kann, war Wirtschaft keine Option für mich und ich hatte auch damals noch ein Interesse für Gesundheit bzw. Biologie. Und dann standen wir in diesem Kreis und jeder hat irgendwas gesagt von wegen, ja, ich mache Ausbildung, ja, ich mach Fachabi, ja, ich mach das und dann so, ja, ich mach Abi und ich war so, ja, welches, welches, so mit der Hoffnung, dass halt jemand mit mir in eine Klasse kommt, aber alle waren Wirtschaft. Und der Einzige aus dieser Runde, der genau dasselbe gemacht hat wie ich, war Spirol.
1: <lacht> war das
0: bei dir genauso? dass du gewartet hast, dass jemand Gesundheit sagt?
1: Ja, also ich habe schon gehofft, dass irgendjemand wenigstens im selben Jahrgang ist. Natürlich waren da die ein oder anderen Wirtschaftler, aber mit denen hatte man ja im ersten Jahr nicht so viel was zu tun, weil alle noch separat unterrichtet wurden. Aber dann, als du kamst und gesagt hast, dass du genau dasselbe machst wie ich, wusste ich, okay, wir müssen alles versuchen, um dieselbe Klasse zu kommen, weil ihr müsst wissen, dass ich und Michael denselben Struggle in Mathe haben und basically denselben Grund haben, weshalb wir Fachrichtung Gesundheit gewählt haben.
0: Fun fact. Ich wusste nicht mal, dass äh, wir dann keine kein Mathe-Abi schreiben müssen. Ja, Das habe ich, hab auch ich auch erst nicht. später erfahren.
1: Fucking gold.
0: Echt so. Also, ohne da, also hätten wir Mathe-Abi geschrieben, dann hätten wir wahrscheinlich auch kein Abi.
1: Period.
0: <lacht> fact. Du hattest damals dann, glaube ich, auch, du hattest äh, gesagt irgendjemanden, dass wir zusammen in eine Klasse kommen wollen, oder? Wie war das?
1: Ja, also an unserer Schule gab es die Möglichkeit, eine Wunschliste eine zu schreiben mit all den Leuten, mit denen du in eine Klasse kommen kannst, Klassen kommen willst und dazu gehörten auch Schüler von anderen Schulen. Und dann habe ich natürlich deinen Namen aufgeschrieben und deine Schule und... Ich glaube, wir hatten sogar darüber geredet gehabt in dem Moment, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Und ja, dann weiß ich noch, als wir in der Schule saßen, am allerersten Schultag, beziehungsweise in der Einschulung, das war kein richtiger Schultag, und wir haben einfach alle auf diese Liste gewartet. Und surprise, wir kamen alle in eine Klasse.
0: Es war so ein aufregender Moment. Du hast diese Liste nämlich gesehen und ich war noch zu Hause. Ich war, ich kann mich noch daran erinnern, ich war entweder gerade auf dem Weg in die Dusche oder auf, aus der Dusche gerade herausgekommen. Und dann habe ich das gelesen und ich war so aufgeregt und ich war den ganzen Tag so aufgeregt, weil da haben wir halt so ein Treffen in unserer Schulhall äh, in unserer Turnhalle gemacht und dann hat jeder halt so seine Klassen aufgerufen. Hatten wir A, B und C oder wie war das?
1: Ja, irgendwie, irgendwie so war das, aber es war... Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Es fühlt sich so an, als wäre das 100 Jahre her gewesen. <lacht> Echt so. Naja, auf
0: jeden Fall habe ich die ganze Zeit gedacht, ich mache mir irgendwie die Hose, so aufgeregt war ich. Und ja, dann sind wir alle zusammen in eine Klasse gekommen. Und es war einfach so ein Schicksals, nicht Schlag, sondern so ein Schicksal, dass wir alle zusammen in eine Klasse gekommen sind, weil wir halt wirklich bis jetzt auch immer noch so eine Gruppe sind, also so ihr seid halt immer noch meine engsten Freunde so, und das wäre halt alles durch diese Klasse gar nicht passiert, was richtig, richtig witzig gewesen ist.
1: Ja, ich meine, wer hätte gedacht, dass wir quasi wie so eine kleine Reunion haben haben werden, nur auf einer neuen Schule, also ich hätte das im Leben nicht gedacht, und ich bin echt froh, dass es passiert ist, weil, das hat mir noch mal gezeigt, wie, weshalb wir so gute Bef Freunde gewesen sind, als wir klein klein waren, und mittlerweile seid ihr auch meine allerengsten Freunde und das wird definitiv für immer halten, auch wenn wir in anderen Ländern oder Städten leben, was ja gerade der Fall ist. Und guck, wir haben immer noch Kontakt und Distance just doesn't matter.
0: Echt so. Also wir haben drüber geredet, dass du in London bist, oder?
1: Ähm, ich glaube, wir hatten nicht drüber geredet, aber du hast gesagt international, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Leute wissen, dass es ein anderes Land ist, aber ja, ich lebe in London momentan und bin ein Au Pair bei einer Host Family, für alle Leute, die nicht wissen, was ein Au Pair ist, es ist quasi jemand, der von einem anderen Land zu einer Familie kommt und dem mit den Kindern hilft, aber mittlerweile ist das schon so wie meine eigene Familie und ich habe auch einen anderen Job im Restaurant wo ich als Kellner arbeite, aber gerade bin ich dabei zu planen, komplett hierher zu ziehen beziehungsweise mein Leben hier aufzubauen, was ich in den letzten eineinhalb Jahren schon gemacht habe und ja, das ist gerade mein Plan, also ihr wisst ja alle, dass ich nicht mehr zurück nach Deutschland ziehen werde. Ja. <lacht> Nein, <noch Ja>.
0: <lacht> Nein, alles gut. <lacht> Wir kommen gleich auf jeden Fall nochmal darauf zurück, wie es dazu gekommen ist, dass es uns Ausland gegangen ist und was für Hürden, Umstellungen etc. es da gegeben hat. Aber ich wollte dich fragen, was ist die beste Erinnerung aus unserer Abi-Zeit, die dir so spontan in den Kopf, Kopf kommt oder einfach nur eine generelle Erinnerung? Muss nicht die beste sein.
1: Boah, eine Erinnerung, die mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist definitiv unsere Klassenfahrt. Am Ende der elften Klasse oder ja, am Ende der elften Klasse, wo wir alle zusammen nach Zittau gefahren sind. Weil ich finde, dass diese Klassenfahrt uns doch mal so zusammengeschweißt hat und wir auch noch andere Kontakte aufgebaut haben mit Leuten aus unserer Klasse, mit denen wir davor kaum geredet haben. Deswegen finde ich, dass das definitiv zu der besten Zeit gehört. Vor allem, weil das auch kurz vor der zwölften Klasse war, wo wir alle separat Unterricht hatten in verschiedenen Kursen. Und wir hatten einfach den größten Spaß dort, wenn es um Alkohol geht oder was weiß ich, was anderes. Auch mit anderen Trips zu den verschiedenen Städten, die wir gemacht haben, zusammen. Einfach das, das Zusammensein für ein paar Tage war die beste Erinnerung für mich von der Abi-Zeit, to be honest.
0: Ja, man. Also Zitter war echt eine ganz besondere Klassenfahrt, weil unsere Klasse war generell eigentlich eine ziemlich coole Klasse. Wir haben uns alle ziemlich gut verstanden. Und wenn wir uns noch nicht so gut verstanden haben, also es war nie so, dass wir irgendjemanden nicht richtig gemocht haben oder so, oder irgendwie gehasst haben, was weiß ich was, so, dann ist diese Verbindung auf dieser Klassenfahrt gekommen. Diese Klassenfahrt war wirklich die beste Klassenfahrt, die ich, glaube ich, in meinem ganzen Schulleben hatte.
1: Mhm. Definitiv. Das war so
0: cool. Vor allem, wir hatten ja auch diese Bungalows da, und ich finde, wenn man Bungalows hat, und so selbst kocht und sowas, das, das schweißt dann immer noch mal mehr zusammen.
1: Definitiv. Also an sich, dass wir diesen ganzen Haushalt zusammenplanen mussten, hat uns das einfach so richtig zusammengeschweißt. Und die ganzen Erinnerungen, was wir da alles gemacht haben, die Partys, die wir jeden Abend hatten. Und jemand hat da auch eine Shisha mitgebracht. Also wir haben uns unser Leben da echt gelebt. Es war ein richtig schöner Abschluss für uns. Natürlich, wir sind eine Klasse zusammengeblieben, bis zur 13. Klasse, aber das war ein krönender Abschluss, für, bevor wir alle in separate Kurse aufgeteilt wurden.
0: Echt so. Ich muss dich aber korrigieren: wir hatten drei Shishas.
1: Oh. <lacht> <lacht>
0: so, ähm, David hatte halt drei T-Shirts mit, eine Shisha von 50 Metern und 20 Tabaksorten. <lacht>
1: Ohne so, Fall. dein ganzer
0: Koffer war halt voller Shisha-Equipment.
1: Ich meine, like, er hat das richtig gemacht. Wir hatten alle Spaß und selbst die Lehrer haben es nicht gejuckt. Und ich glaube, das hat uns auch nochmal mit Darut für alle, die nicht wissen, wer er ist. Wir hatten, er war in unserer Klasse und wir haben davor nie so wirklich mit miteinander geredet. Es war nur so ein Hier und Da. Und dann, ab der Klassenfahrt, haben wir angefangen, uns richtig gut mit ihm zu verstehen. Plus habe ich auch dann erfahren, dass er ein sehr enger Verwandter von mir ist, was ich davor nicht wusste, weil ich einen ziemlich großen Verwandtenkreis habe. Aber ja, das hat sich da... Ich glaube, die Chicha hat uns da alle nochmal zusammengebracht.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, ihr habt ja auch noch in derselben Straße gewohnt, was eigentlich nochmal witziger ist.
1: Ja, so die meisten Sachen habe ich einfach nicht gewusst. Und dass ich das nach einem Jahr in derselben Klasse mit ihm erfahre, war ich schon ziemlich witzig. Ach
0: so. Dann kommen wir zum Ende unserer Schulzeit. Und da wird man ja vor diese Frage gestellt, was passiert jetzt? Was hattest du als erstes gedacht, würdest du nach deinem Abi machen?
1: Also was ich schon immer wusste, ist, dass ich ins Ausland gehen will. Natürlich war es erstmal geplant, dass ich für ein Jahr ins Ausland möchte und einfach mal die englische Sprache erkunden, mein Englisch verbessern, neue Leute kennenlernen und dieses Großstadtleben genießen, weil ich wollte definitiv in eine Großstadt. Das war schon ziemlich klar für mich und danach wollte ich halt zurückkommen und Grafikdesign studieren, was sich aber ziemlich schnell geändert hat. Aber dazu kommen wir auch noch. Aber ja, mein... Eigentlich der Plan war es, definitiv ins Ausland zu gehen, was dann im Endeffekt auch geklappt hat.
0: An deine Träume musst du glauben.
1: Genau. Du
0: hattest ja erst gedacht, dass du nach Kanada gehen möchtest, richtig? Genau. Und dann hast du im Internet angefangen, dich als au -pair sozusagen anzuwerben. Mhm. Wie ist das alles so abgelaufen?
1: Ich habe mich über diese eine Seite registriert. Die Seite heißt au world und da muss man alle Daten angeben, ein großes Statement angeben, warum du das machen willst, mit deiner auch mit deiner Erfahrung mit Kindern und sowas, damit die Familien dir auch vertrauen können. Natürlich wirst du da auch sehr oft FaceTime mit der Familie, damit du ein Vertrauen aufbauen kannst. Aber ja, das habe ich über diese Seite gemacht und ich wollte definitiv nach Kanada am Anfang, weil mein erster Gedanke war es, je weiter weg, desto besser. Aber in Kanada habe ich nicht so viele Familien gefunden, die ein Au-pair aufnehmen wollten, beziehungsweise einen männlichen Au-pair. Da sind viele Familien auch noch ein bisschen konservativ und vertrauen den Männern da nicht so ganz, weshalb das ein bisschen schwieriger war für mich. Und dann habe ich überlegt, wo ich noch hingehen könnte. Und ich habe an die Klassenfahrt gedacht, wo wir nach London gefahren sind in 2017 als Abschlussfahrt. Und mir hat London da schon richtig gut gefallen. Und es ist ein, Englisch, ein englischsprachiges Land. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, versuche ich dann einfach nur mit London. Und die Antwort war, die, ich hatte richtig viele Anfragen von Familien und auch viele Antworten von Familien, denen ich geschrieben habe, weil die es nicht gejuckt hat, ob man ob man ein Mann ist oder eine Frau oder whatever. Und ja, so hat sich das mit London ergeben. Und Dann habe ich eine richtig gute Familie gefunden, mit der ich mich echt gut verstanden habe und immer noch richtig gut verstehe weil das mehr auf einer freundschaftlichen Ebene basiert als auf einer arbeitlichen und ja so hat sich das bei mir gegeben dass ich dann nach London gefahren bin im Endeffekt
0: ja. und bevor Biro nach London gefahren ist mussten wir ihm natürlich auch einen würdigen Abschied erweisen <lacht> und dann habe ich ihm also wir haben mal halt drüber geredet so eine Überraschungsparty wäre halt richtig cool Ihr müsst euch vorstellen, bei dem Haus, wo ich halt letztes Jahr gewohnt habe, als ich noch mit meiner Mutter zusammen gewohnt habe, da hatten wir hinten so ein, eine kleine Hütte, ein bisschen Wiese davor und so eine Terrasse und sowas war ein bisschen weiter weg vom Haus. Also wie so eine kleine Partyzone. So, dann hatten wir uns das überlegt und ich musste ja Birol irgendwie was sagen, warum er zu uns kommen soll. Und es muss ja auch eine Überraschung sein. Dann habe ich Birol gesagt, so ja, bevor du fährst, will meine Mutter nochmal mit dir essen. Und ich glaube, ich habe das paar Monate vorher oder sowas gesagt. Also war richtig, richtig passend. Und da Birol halt auch so jemand ist, der von jedem geliebt wird und besonders von Eltern geliebt wird, war das eine sehr wahrscheinliche Ausrede.
1: True. <lacht>
0: du hast es auch geglaubt gehabt, richtig?
1: Ja, ich habe es definitiv geglaubt. Ich dachte mir so, oh nice, mit Michels noch nochmal essen. So, ich habe mir echt nichts dabei gedacht. Ich habe das null erwartet.
0: Dann haben wir die ganzen Freunde von Birol zusammengetrommelt und da sind auch viele türkische Mädchen dabei gewesen, die dann natürlich auch Festmahl mitgebracht haben von ihren Eltern, Müttern, was weiß ich was. Und wir hatten so viel Essen. Wir hatten Brühlgursalat, wir hatten Boah, was hatten wir das? Wir hatten Weinblätter. Also es war wirklich der ganze Tisch voller Essen. Und dann hatten wir sogar noch so eine Torte bestellt, wo ah. oben drauf ein Bild mit halt, also wie nennt man es? Ist das Fondant?
1: Nee. Keine Ahnung. Fondant, ja. Ich, ich back nicht so gern.
0: <lacht> Auf jeden Fall war da ein Bild drauf von der englischen Queen. Und anstatt ihr Gesicht war halt Birols Gesicht drauf. Und ja, dann haben wir das halt alles vorbereitet. Eine Freundin von uns hat sogar ein Video geschnitten, was 50 Minuten, eine Stunde oder so ging, wo halt Erinnerungen mit Birol zu so gewesen sind. Und dann haben wir auch so ein Bettlaken ans Fenster gehängt, dass wir halt mit einem Beamer das da drauf machen können. Und alles war vorbereitet. Wir waren alle da. Wir hatten sogar jemanden aus einer weiteren Stadt eingeladen, der dann auch da gewesen ist, was nochmal eine Überraschung gewesen ist. Und ja, dann waren wir alle sehr, sehr aufgeregt und wir konnten ja auch nicht zeigen, dass wir da sind. Die ganze Straße war halt eigentlich voller Autos von uns und wenn Birol halt gekommen wäre und die Autos gesehen hätte, wüsste er halt direkt, was los ist. Mhm. Dann mussten wir halt alle Autos in eine andere Straße parken, damit Birol halt auch wirklich nichts denkt. Dann haben wir als gewartet und hatten auch zwischendurch Schiss, dass wir schon früher kommt oder sowas. Also wir waren richtig richtig aufgeregt. Und dann hattest du irgendwann gesagt, dass du bald da bist. Dann haben wir das Licht ausgemacht, also habe ich das Licht ausgemacht und habe dich halt sozusagen empfangen. Ich musste mir halt eine Ausrede einfallen lassen, warum wir denn zu dieser Terrasse gehen, weil eigentlich würden wir ja ins Haus gehen. Und damals war ich halt noch mit meinem Freund zusammen und dann habe ich so gesagt, Ha, ah, Birol, ich habe gerade so Stress mit meinem Freund und gib mir mal eine Zigarette, so ich muss mich abregen und Birol war so, okay, also, was geht jetzt los? Und dann haben wir, sind wir halt zur Terrasse gegangen und dann hat Birol die Tür aufgemacht. Und was ging in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Oh, girl. Ich, hab, ich muss echt sagen, so als du rausgekommen bist und gesagt hast, dass du Stress mit deinem Freund hast, dachte ich mir so, oh shit, okay, let's fix this und so, let's have a good evening. So, ich habe mir nicht, nichts krasses bei gedacht, aber ich habe sie total abgekauft, also wirklich, ich habe ich hab das gar nicht erwartet, weil das ist so etwas, was du machen würdest, so, ja, komm, ich brauche mal eine Kipp. <lacht> und ja. Dann, als die Tür aufgegangen ist und ihr alle Überraschungen geschrien habt und die Lichter angegangen sind und nicht alles gesehen habt und wie viele Leute eigentlich da gewesen sind, war ich so... What? <lacht> ich, ich wusste echt nicht, wie ich reagieren sollte, weil das war alles so krass wie für mich. Ich meine, immer wenn ich, immer wenn ich daran zurückdenke, ist es immer noch overwhelming, weil ihr einfach so, euch so viel Mühe gegeben habt, euch meine, ihr meine ganzen Freunde zusammengetrommelt habt, dieses fucking, diesen fucking Film da geschnitten habt. Und der Film war richtig emotional, by the way. <lacht> und das ganze Essen und die Torte und sowas, also ihr habt euch richtig viel Mühe gegeben mit der, mit allem, auch mit der Dekoration, was ähm, thematisiert war auf London. Also in dem Moment, als ich reingekommen bin, war ich einfach krass schockiert, aber definitiv positiv. Und ich wusste, ich glaube, ihr könnt euch noch daran erinnern, einfach an meinem Gesichtsausdruck. Ich war schock. Ich wusste nicht, <lacht> was ich, wen ich zuerst machen soll, wenig, mit wem ich zuerst reden soll, was ich machen soll. Ich hatte auch den ganzen Abend keinen Appetit, weil ich immer noch so aufgeregt war. <lacht> Und ich glaube, das allererste, was ich, ge allererste, was ich gesagt habe, ist, ich brauche eine Kippe. <lacht> 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 Und that was fucking true. Also ich habe meine, Lunge ausgeraucht an dem Tag, aber ganz ehrlich, I don't regret it. Es war fucking amazing. Ich will... Girl. <lacht> du hattest halt auch wirklich
0: again. Wie bitte?
1: It makes me emotional again.
0: <lacht> <lacht> don't cry, obwohl macht Clickbait.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, Spaß. man hat sie halt auch wirklich angesehen. Du hast halt 20 Minuten einfach nur <lacht> deinen Mund aufgehabt und nichts gesagt und dann also Du hattest wirklich, du warst sprachlos.
1: Yeah. Also, ja, man
0: kann es halt nicht besser sagen.
1: Ich meine, mein Mund war ready. I was ready to suck your old dicks, like, <lacht> Ich war so fucking schock. Ich wusste echt nicht, was ich machen soll, weil das, ich habe das gar nicht erwartet, wirklich. Ich habe mich echt, ich habe da, glaube ich, ich war kurz davor, mir eine Jogginghose anzuziehen, weil ich mir dachte, okay, ich bin bei Michelle zu Hause mit ihrer Mom. Wir werden was Gemütliches essen, einen niceen Abend haben, dann, you know, the usual. Bin ich echt, e ich bin echt froh, dass ich mir, dass ich keine Jogginghose angezogen habe, aber ich wünschte, ich hätte ein poppin Ass Outfit gehabt, genau. Aber nein. <lacht> <lacht> echt so. Aber ich meine, wir waren ja auch nur
0: unter den besten Freunden, weil es ist ja auch egal, wie man aussieht. Das aber für die Fotos ist natürlich cool. Und damit ihr euch das auch ein bisschen besser vorstellen könnt, also wir hatten dann so London, Servierten und so wie halt diese so Gelanden und sowas bestellt, dass man halt so gesehen hat, wo es hingeht. Und es war einfach so aufregend und es hat einfach alles so gut geklappt. Also es gab halt wirklich keine Sache, wo ich im Nachhinein sage, boah, wäre voll cool, wenn das besser gewesen ist. Also es war halt wirklich perfekt. Es war so schön. Und damals dachten wir ja noch, dass Birol vorhat, für ein Jahr ins Ausland zu gehen was sich dann aber relativ schnell geändert hat und deswegen ist es jetzt im Nachhinein sogar umso besser, dass wir diese Überraschungsfeier gemacht haben, weil es halt einfach dieser Abschluss für Birol in Deutschland gewesen ist, den er verdient hat, weil Birol ist halt wirklich ein Freund, auf den man immer vertrauen kann, der egal, was ist, sofort kommen würde, wenn jetzt irgendwas Schlimmes bei mir passieren würde, Birol würde sich ins Flugzeug setzen, er würde sogar eine Airline erfinden, die trotz Corona fliegt, um <lacht> bei mir zu sein. Und deswegen ist es halt einfach ein Abschluss, den du wirklich verdient hast.
1: Uh, I'm getting shy. <lacht> oder oh, scheiß. Dankeschön erstmal. Also ich kann meine Dankbarkeit nicht genug ausdrücken für das, was ihr gemacht habt und was du auch so alles geplant hast in dem Abend. Aber so eine Sache möchte ich, dass du... Eine Sache, die du wissen solltest, ist, dass ich def dass definitiv die ganzen Sachen, die du gesagt hast, true sind. So, if anything happens, I'm there for you. Und ich weiß ganz genau, du bist auch so ein Ride or Die. Loyalty is the fucking number one for you, deswegen, that's why I'm appreciating you so much.
0: Oh, oh man, jetzt würde ich dich gerne umarmen. Oh.
1: Thanks. Fuck, <lacht> Corona stopping our back.
0: <lacht> Echt so. Naja. Also, dann kommen wir zum Ende deiner Zeit in Deutschland. Und du kannst dich bestimmt dran erinnern, als wir damals in der Shisha-Bar gesessen haben und du mir unbedingt was erzählen wolltest. Mhm. Willst du deinen Gedankengang vorher, beziehungsweise mittendrin, beziehungsweise generell um diese Sache erklären?
1: Ja, klar. Also, für alle, die sich denken, okay, was wollte ich Michael erzählen? Dass Ich wollte Michael erzählen, dass ich schwul bin. Und Michael war ehrlich gesagt die erste Person, der ich das erzählt hatte. Und ich muss sagen, davor ist mir nicht so vieles durch den Kopf gegangen, weil ich mich auch nicht darauf vorbereitet habe, dir es, dir es zu erzählen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir davor irgendein Gesprächsthema hatten, was über Homosexuelle war. Und ja, dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Ich erzähle es Michael einfach. Ich weiß ganz genau, wie supportive sie sein wird. Und das es für sie einfach gar nichts ändert. Vor allem auch, weil wir so oft über solche Themen geredet haben. Und zugleich dachte ich mir auch, okay, das wird so ein Relief für mich sein, das endlich mal jemandem zu erzählen. Und das könnte der erste Schritt sein in Richtung okay, ich kann endlich ich selbst sein und den Leuten sagen, was gerade Sache ist und, you know, die ein oder anderen werden wahrscheinlich auch nicht, wären wahrscheinlich auch nicht surprised gewesen, so was ich definitiv weiß. Aber ja, mir ist ehrlich gesagt nicht so krass viel durch den Kopf gegangen. Ich wusste einfach nur, okay, ich will es jetzt raushauen, weil es hat mich davor schon ziemlich krass belastet, weil ich das einfach alles für mich behalten habe, vor allem auch, wenn man so in einer konservativen Gegend gelebt hat oder in einer konservativen Familie wo man das nicht so wirklich ausleben kann und ja, dann habe ich dir es erzählt und deine Reaktion war überpositiv und es hat mich definitiv gefreut, auch weil ich, auch wenn ich nichts anderes erwartet habe von dir, um ehrlich zu sein, aber trotzdem, deine Reaktion einfach so in real life zu sehen und die nicht einfach sich einen vor vorstellen zu müssen, hat mir definitiv sehr viel geholfen und auch viel Selbstbewusstsein gegeben, um das noch anderen Leuten zu erzählen und Natürlich muss man das nicht anderen Leuten unter die Nase reimen, aber einfach meinen engsten Freunden, denen ich das noch nie erzählt habe oder noch nie darüber geredet habe, es war einfach viel einfacher von dem Moment. Und ich finde, ich kann definitiv behaupten, dass sich von dem Moment an mein Leben ins Positive verändert hat.
0: Oh. <lacht> 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 um, sprachlos. <lacht> aber, also du hattest mir damals gesagt, du wärst Bi. Ja. <lacht> Und was sagst du jetzt dazu?
1: Also. Natürlich war ich damals noch nicht so krass selbstbewusst mit meiner Sexualität, weil ich habe ziemlich oft auch versucht, das einfach unter den Teppich zu kehren und sage ich mir, mich nicht darüber zu interessieren. So, okay, es existiert für mich nicht, weil ich wusste, in was für einer Gegend ich aufgewachsen bin. Ich wusste meine Familie, die würde das nicht akzeptieren. Und ja, deswegen dachte ich mir, okay, ich muss das, ich muss von den Gedanken loskommen. Plus habe ich mich nicht so krass darüber informiert, wie das eigentlich passiert. Weil wir nicht so viel mit den Leuten, mit Leuten, die homosexuell sind, in Kontakt gekommen sind. Und weil ich deswegen noch nicht so komplett selbstbewusst war, habe ich halt gesagt, dass ich bisexuell bin, um das, um mich einfach selbst nochmal zu beruhigen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht irgendwann, wenn ich die Person finde, die ich liebe, wird es vielleicht nichts daran ändern, weil die Person eine Frau sein wird. Wobei ich auch sagen muss, dass ich definitiv nicht nur Männer attraktiv fande, sondern auch Frauen. Aber trotzdem ist es eine, ähm, definitiv eine, einen Unterschied gibt zwischen denen. Weil mit einem Mann ist es zum Beispiel so, ich kann mir eher, was, eher eine Beziehung mit einem Mann vorstellen und mit dieser mit diesem Mann zu sein für den Rest meines Lebens. Aber mit der Frau war es meistens so, okay, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, mit einer Frau Spaß zu haben, weil das würde mich definitiv anmachen, aber ich weiß nicht, ob ich mich wirklich in eine Frau verlieben könnte. Aber dann auch, wusste ich trotzdem nicht so viel darüber, weil ich auch diese Experience nie davor gehabt hatte. Deswegen war ich noch so ein bisschen confused über alles. Und ja, also ich wusste einfach nicht, was so wirklich vorging. Und deswegen habe ich einfach gesagt, dass ich bisexuell bin. Obwohl es, mehr in Richtung männer wird.
0: Ja, also es gibt ja auch die Überzeugung, dass Sexualität ein Spektrum ist und ehrlich gesagt kann ich das auch ziemlich gut nachvollziehen, weil genau bei dem, was du gerade erklärt hast, kann man ja auch nicht irgendwie eine bestimmte Grenze ziehen und alles ist irgendwie so ein bisschen, also verfließt alles ineinander. Ja. Du bist ja auch muslimisch, also beziehungsweise bist muslimisch auf, äh, aufgezogen worden und bist ja auch türkischer Herkunft und würdest du behaupten, dass das nochmal viel schwerer für dich gewesen ist aufgrund deiner Herkunft?
1: Definitiv.
0: Falls es euch interessiert, wie die Folge weitergeht, dann schaltet am 9.6. gerne wieder ein und ihr könnt den zweiten Teil hören. Es tut mir leid, dass ich euch so hängen lassen muss, aber es ist einfach echt zu lang geworden. Und die Spannung muss ja auch noch irgendwie ein bisschen gehalten werden. Also ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen und der zweite Teil wird euch auch noch gefallen. Und falls ihr ein paar Behind the Scenes sehen wollt, folgt mir gerne auf Instagram. Auf bin der -dad -f -dad, wie dieser Titel, nur ohne den Schnitt.